0: Det här är en podd från Aftonbladet. Du kan även höra den hos Podmi. Fler avsnitt av Människan bakom monstret finns för dig som har Aftonbladet Plus eller premiumabonnemang hos Podmi.
1: Det uppfyller hans tankar. Han är helt besatt av det här. Att hitta en kvinna, att, att, att få uppleva sex och så vidare. Och det blir värre och värre hela tiden och sen så börjar vännerna överge honom en efter en. Ju längre ner han sjunker desto mer desperat och aggressiv och fientlig blir han. Så det blir en cirkel, en, en, en toxisk ond cirkel- jag säga, som sen så småningom slutar i en tragedi.
0: Hur kan en ung man från till synes välordnade förhållanden- odla ett sånt hat att han till slut vill utplåna- både sig själv och hela sin omgivning? Jag heter Kiki Selstedt och är däckarförfattare och kriminolog- i den här serien tar jag mig in i huvudet på de som utför de vidrigaste handlingarna. De som ofta kategoriseras som monster. Men jag vill hitta logiken bakom det till synes ologiska. Utan att förringa brotten, försöka förstå det oförståeliga och hitta människan bakom monstret. Juli 2011. Starbucks Santa Barbara. Hon blond, söt. Han lång med hängiga byxor.
2: Jag vill ha dig såklart.
0: Jag vill ha dig och jag vill ha en jävlig
2: byxor kanske. Hej, Kjana. En, en, en Elliot Roger
0: sitter vid ett bord med en dubbel vanillatte. Förmodligen lägger paret inte märke till honom. Parets uppenbara intimitet väcker Elliots avundsjuka, och raseriet börjar bubbla inom bords. Oj, tack så mycket. Han föreställer sig att de kommer att gå hem och ha passionerat sex. Något han själv är övertygad om att han aldrig kommer att få uppleva. Och han hatar dem för det. För attacken på paret i bilen blir den första i en rad incidenter- som ger uttryck för Elliot Rogers besvikelse- på mänskligheten i allmänhet och på kvinnor i synnerhet. Var det här han tog det första steget mot det dåd- som tre år senare krävde sju människors liv? När jag skrev kriminalromanen Oskuld- den andra delen i min pro bono-serie- stötte jag på Elliot Rodgers i mitt researcharbete. Jag ville försöka förstå mer om det kvinnohat som finns- inte minst på olika nätforum- och fick då anledning att fördjupa mig i fenomenet incels- som är en förkortning för involuntary celibacy. Någon som kan väldigt mycket om det här är Stefan Krakowski. Han är psykiatriker och har skrivit en bok i det här ämnet. Jag har bett honom hjälpa mig genom Elliot Rodgers historia- men först måste vi försöka definiera begreppet incels.
1: Det finns egentligen ingen, bra, ingen riktigt bra entydig definition. Vissa har ju sagt att det är en fråga om självdefinition. Det vill säga om någon säger att man är insel, så är man det. Det är att komma billigt undan och det stämmer dessutom ganska dåligt med verkligheten. Jag tror att om man ska göra det här lite lätt för sig ändå för vi måste ju enas kring någonting ändå, någon typ av definition. Och fråga man och prata med insel själva som jag har gjort väldigt mycket vid det här laget så menar de att en insel är en person som inte kan etablera en romantisk eller sexuell relation med motsatt motsatta könet, hur mycket man än försöker. Det vill säga någon som i princip är oskuld, inte har någon som helst sexuell erfarenhet, inte ens blivit kysst, så att säga.
0: Om vi då börjar med, med Elliot Rodger. Om du skulle beskriva honom, hur skulle du beskriva honom då?
1: Elliot Rodger har ju blivit något av en ikon, för en del, den mer våldsamma, våldsbejakande delen av inselrörelsen kan man säga. Eh, Elliot Roger har och hade egenskaper och, eh, som, som kan nog betecknas som ganska typiska för men han är egentligen inte typen för den typiska inseln. Elliot Roger kom ju från en relativt förmögen familj och levde i mångt och mycket ett privilegierat liv kan man säga- han körde BMW, han, han gick på privata popkonser och han flög första klass med sina föräldrar. Så att, och han hade också i början vänner, han hade ju faktiskt en, en liten bekantskapskrets. Så att han levde ett, ska vi säga jämfört med genomsnittsinsen, ett privilegierat liv och var inte speciellt ensam i början. Men sen förändrades ju saker och ting.
2: Innan jag fyllde nio år levde jag livet som ett bekymmersfritt barn- i en värld som jag bara upplevde som god och ren. Men ju äldre jag blev skulle jag gradvis lära mig förstå mer om världen och samhället. Jag skulle sätta på problem och frustrationer som jag inte ens kunnat ana tidigare-
0: vi vet ju en del om honom genom att han har gett sin egen bild av hela sin uppväxt och så mm. i det här manifestet som han skrev och sen tillkännagav i samband med med det här massmorden som han gjorde. Och det är ju hans version av hans verklighet och hans uppväxt och så. Men vad, vad tycker du att man lär sig om honom genom det?
1: Det här manifestet, så kallade manifestet som han har skrivit. Är ger skulle jag säga en ganska unik bild av en människa, en djup olycklig människa som successivt år från år försämras i sitt psykiska tillstånd och som blir mer och mer ensam och isolerad ju längre tiden går. Och han beskriver också hur han med mer och mer desperat åtgärder försöker att eh, ändra på sig allt ifrån utseende till att bli rik väldigt snabbt för att det är det enda sättet att få, få en tjej. Så att man får en väldigt god bild av det här, ska vi säga, gradvisa förfallet kan man väl ändå säga, av den tilltagande isoleringen. Och det började ju faktiskt i tonåren. Innan dess, innan 13 ålder så, så levde han ett, ett hyfsat normalt liv. Eller som jag nämnde tidigare, ett liv som faktiskt var rent materiellt betydligt bättre än, än genomsnittet. Mm. Men sen hände saker och ting. Visst, jag hade känt av mig sjuka som nioåring.
2: En frustrerande känsla. Men det gick inte att jämföra på långa vägar med det känsla jag upplevde när jag kom in i puberteten. När jag tvingades på när flickorna valde andra pojkar framför mig. Jag insåg att det fanns hierarki. Vissa människor var bättre än andra.
0: Han pratade väl själv om att det var när puberteten kom som mm. han liksom kändes, kände att han var utanför. Att han var mm. eh, underlägsen andra
1: killar att han fick den känslan. Ja, han, han, tonåren innebär ju för, för, precis som för alla andra att man började tänka på, på tjejer och, eh, och han noterade att de omkring, de, hans kompisar började umgås med, med tjejer och att han blev ignorerad som han beskriver och ingen ville prata med honom och eh, att han dessutom blev illa behandlad enligt sin egen beskrivning. Eh, så att då hände började saker och ting och, och hända med den uppvaknande sexualiteten, som ju alltid är fallet. Mm.
0: Men en sak som jag ändå tänker på är att han verkar vara väldigt lättkränkt. alltså Han tar ju upp oförrätter även från innan puberteten, som man kommer ihåg än idag: att han har blivit illa behandlad av vänner eller tjejer. och, och sådär.
1: Ja, ganska generellt så kanske det är så att om man upplever sig vara ignorerad och föraktad av omgivningen. så tror jag att man har lätt att det, det ligger närmare till hans att man känner sig förrättad, eh, kränkt och steget över till att bli aggressiv eller betrakta omgivningen med fientlighet, det, det steget är ju ganska kort. Men sen finns det ju också en annan aspekt här och och det är för en aspekt som återkommer hos ganska många incels- nämligen det faktum att Elliot Roger möjligen led av- jag skulle nog säga flera olika psykiatriska diagnoser. Man, han själv i sitt manifest beskriver han ju att han lider av social fobi. Mm. Och hans pappa i en intervju talar om att han sannolikt led av autism. Jag um, tror att han hade en kondition. Han hade en väldigt
3: seriöst mental condition. När vi förstod att han hade sociala så tog vi terapister för att hjälpa honom att integrera i samhället. För han var en väldigt, väldigt, väldigt shy, shy boy. Och vi kände att det var
0: hans problem. Ja, när jag förstod det så började han ju träffa någon form av psykolog eller psykiatriker- vid väldigt tidig ålder, sju, åtta år eller så. Och att han vid något tillfälle i sitt mm. manifest skriver han också om- att han hade fått någon typ av medicinering utskriven som han har valt bort- för att han inte... Mm. anser sig
1: vara sjuk. Sen kan man också tillägga att den läkare, den psykiater som förskrev den här medicinen det var naturligtvis helt korrekt av Elit Roger att inte ta den skulle jag säga. För den medicinen är, var ett, ett neuroleptikum, alltså en antipsykotisk medicin som definitivt inte ska ges till en, till en patient som inte lider av psykos. Så det var helt korrekt egentligen. Ja,
0: det ser man.
1: Det är ganska intressant. Ja, han träffade du, vad jag förstår, ett antal psykologer, psykiatriker Mm, och också le, så kallade livscoacher som föräldrarna mm. ordnade. Så att han, som, vars uppgift var egentligen att hålla honom i sällskap och ta med honom ut och se till lära honom på något vis att hur han skulle förhålla sig till omgivningen. Vilket ju eh, kanske också kan ge en indikation på att han hade någon typ av autism som gjorde att han hade svårt att förhålla sig till omgivningen och inte riktigt behärskade de här sociala koderna som, som de flesta andra gör. Det kan också ha funnits andra diagnoser att sammantaget så kan det här ha kanske förklara en hel del av hans beteende inklusive det faktum att flera förvänner övergav honom, alltså goda vänner som han har känt sedan barndomen som beslöt sig att, för att kapa banden med honom och det, det här är naturligtvis bara spekulationer men det är rimligt att anta att han uppfattades som ganska udda och, och kanske till och med ganska besvärlig att, att, att umgås med. Han råkade ofta i grel och blev till och med våldsam vid några tillfällen som som man också beskriver i sitt manifest.
0: Mm.
2: Jag blev känd som The Weird Kid. Och folk började göra narr av mig men jag brydde mig inte. Den enda gången jag brydde mig var när en grupp populära sjunde klassar tjejer började håna mig. Det gjorde verkligen ont. En av dem, Monet, var en söt blond tjej. Hon måste ha sett mig som den ultimata loser. Men jag hatade henne så mycket för det. Jag kommer aldrig att glömma henne. Jag började hata alla flickor på grund av det här.
0: Men jag tänker på det här som du, du sa och pratade om, det här, att han är uppvuxen i ett välbärgat hem. Det var ju till och med väldigt välbärgat så hans pappa var känd filmarbetare. Och, mm. och, och så har de flög privatjätt och allt sånt. Men tänker du att det har påverkat honom, och i så fall åt vilket håll? Hade han kunnat falla ur ramen tidigare om han hade varit i en annan uppväxt? Eller, skyddade den här uppväxten honom, eller har den påverkat honom åt annat håll?
1: Jag tror inte nödvändigtvis att en privilegierad uppväxt hade sån gynnsam effekt på honom. Han var ju väldigt lockad av det här Hollywoodlivet som han fick en glimt av skulle jag säga, inte fick uppleva hela tiden. För pappan var ju inte en speciellt framgångsrik filmare egentligen utan fick olika jobb och det, det gick väl tidvis hyfsat för honom. Men den här, det här livet var väl kanske en sorts grym påminnelse om hur fint vissa har det, hur bra vissa har det enligt hans sätt att beskriva det i alla fall. Och det här livet också så pappan, hans yrke betyder att han var borta hemifrån väldigt, väldigt mycket. Och läser man Elliot Roger-manifest så är han ju väldigt anklagande mot pappan också. Han känner sig övergiven, han tyckte att pappan inte var där för honom och det var konflikter med styrmamman också ganska, ganska ofta till och med som till och med kastade ut honom hemifrån förbjöd honom att sätta sin fot där. Inte bara sparkade ut mig. Jag förbjöds
2: även korta besök och pappa gjorde inget för att stoppa henne. Vilken vekman han är.
1: Han gav henne all makt. Man kan ju fråga sig om det här livet kanske till och med kunde vara på det sättet att just det här livet och, och pappans yrkesval som gjorde att han var borta ganska mycket att det till och med hade en, en ganska negativ effekt på Elliot Rodger. Det verkar som det
0: Hans föräldrar skilde sig sju, när han var sju, åtta
1: år. Ja, också,
0: han eh, tycker väl själv att det var en väldigt jobbig sammanhang jag förstod det. Ja, det, ja, det, i, var, ju, det var det faktiskt. Men skulle du säga att det finns tecken i tidiga barndomen innan han själv menar att, att han fick jobbigt där i puberteten, som, som man kan se nu idag att det var varningssignaler till att något skulle. In, in, ingenting tyder
1: på det, oavsett om man lyssnar på intervju med pappan som beskriver eh, Elliot som ett eh, glatt. Ett barn som skrattade ofta som var det bara ett att vara tillsammans med. men också hans egen beskrivning tyder på att, att det faktiskt var en ganska bekymmersfri barndom själv han som som en, en harmonisk tid och en lycklig tid egentligen så att det verkade inte ha funnits några tecken egentligen på att någonting höll på att gå fel. We didn't see this coming at all. None of us. He was such a good liar. När skulle du säga då att första
0: varningssignalen
1: Kom. Ja, puberteten innebär ju för väldigt många att saker och ting förändras. Och i hans fall så är det ju ganska tydligt att saker och ting började hända när han var 13 år. Eh, och sen så successivt, allt eftersom tiden går, så blir det mer och mer besvärligt.
2: Att bli medveten om sex var något som fullständigt förstörde mitt liv. Sex. Bara ordet gör mig så fylld av hat. Sedan puberteten har jag alltid velat ha det.
1: Han har inte fantiserat om det. men aldrig fått det. Åren går, han lyckas inte riktigt hitta någon eh, tjej. För att det, det, det uppfyller ju hans tankar. Han är helt besatt av det här. Att hitta en kvinna, att, att, att få uppleva sex och så vidare. Eh, och det blir värre och värre hela tiden. Och sen så börjar vännerna överge honom igen efter en. Han blir mer och mer isolerad. Och sen så når ju det här som sagt sin kulmen när han börjar på universitetet i Kalifornien. Mm. Santa Barbara.
0: När vi har läst manifestet så förstår man ju att han mår väldigt dåligt och att han har, under den tiden. Men fanns det någonting för dem utifrån som man kunde ha fångat upp där?
1: Ja, det är klart att, att om man har en tonåring som blir mer och mer. Isolerad och som faktiskt är ganska verbal, åtminstone om man ska tro på, på Elliot Rodgers egen beskrivning, att han berättade ju för föräldrarna, han grät väldigt mycket och sa att han kände sig ledsen och olycklig och så vidare. Och det är klart att i, i det läget skulle man ju göra allt för att försöka hitta någon lösning på det hela. Hitta en bra terapeut, göra en grundlig utredning och se om, det, om man kom fram till någon diagnos och i så fall om det på basis av det skulle gå att behandla. Mm. På, på något vis, inte nödvändigtvis med mediciner men, men någon typ av terapi eller både och, en kombination av dem båda. Mm. Nu är det lite oklart hur mycket man gjorde. Enligt Elliot Rodger gjorde man väldigt lite, enligt pappan så, så gjorde man väldigt mycket. Han, fick, man, han bytte ju skola ganska ofta för han blev så mobbad. Det var också en sak som, kom, som var väldigt tydlig, att han blev väldigt utmobbad och slagen och man stal hans luncher och man knuffade upp honom mot mot väggen och betedde sig väldigt, väldigt illa mot honom. Han var ju ett klassiskt mobboffer.
0: Vad gör det med en människa?
1: Det betyder att man blir ännu mer deprimerad och ännu mer utanför och ännu mer bitter, naturligtvis. Och det här är en sak, kan jag säga, som återkommer också. När jag pratar med incels och de berättar eh, om det här det är allt ifrån att man var ensam till att man blir aktiv mobbad både svenska och utländska inseln som jag har talat med berättar ungefär samma historia. Så att just på det viset så, så var Elliot Roger väldigt typisk för den här gruppen skulle jag nog säga.
0: Hans mamma har ju asiatisk ursprung så han är ju halvt asiatisk och mm. hans pappa är från Storbritannien så mm. att han är halvt europe och han är väldigt upptagen av det här med liksom hierarkier. Att typ. mm. de vita männen står över honom. Men han är också ganska rasistisk mot de som är helt asiater. Där han liksom skriver på forum och, och så mm. kring, kring detta. Vilket man ju kan bli lite fascinerad över. Ehm, är det också typiskt att man.
1: Det är nog typiskt för en ganska stor del av insel. Rörelsen, om man nu ska kalla det för en rörelse, vilket man också kan ifrågasätta. Just när det gäller Elliot Rogers så hade han komplex för att han var halv asiat. Han föraktade andra, han föraktade svarta också för den delen. Och det framgår också i manifestet. Där han skriver om det här, han önskar att han hade varit helt vit. Och, och att vara helt vit betyder att stå högst i hierarkin. För det här som icke-vita incels instämmer villigt i också när man pratar med dem på olika sajter eller mm. privat och Elliot Rodger var hög, i högsta grad en anhängare av, av det här. Han tyckte att det var helt uppenbart då läser man manifestet så handlar det inte bara om att hitta en kvinna, att vara tillsammans med och uppleva sex. Det handlar om att hitta en snygg kvinna mm. och det handlar om att hitta en blond, lång, vit kvinna. Det är väldigt väldigt
3: specificerat. You did say to me once, I wish I wasn't half Asian. I never realized that he was så so racist.
0: Han skrev det här manifestet som han verkar ha jobbat med under lång tid mm. eh, som han då offentliggjorde sen eh, i samband med dådet. Va, va, vad tror du han var ute efter när han skrev det? Va, va är, är man ute efter förståelse? Eller vad, vad kommer det så av att man vill berätta sin egen historia?
1: Ja, Jag tror att det väldigt mycket handlar om det. Alla brott som har begåtts, eh, terrordåd som har begåtts, där kvinnohat eh, är ett centralt tema och där gärningsmannen har betraktat sig som insel. så finns det här med att man alltid lägger ut ett meddelande ett mess eh, eller ett manifest och det är också samtidigt naturligtvis en ledtråd för polisen och på, för underrättelsetjänster men det gäller också att veta vad man ska leta det här är ju en av de största utmaningarna för, mm. för världens säkerhet att kunna upptäcka det här i tid och det här gäller också även andra gärningsmän andra våldsbejakande extremister, inte bara inom inselgruppen ja, utan gruppen gäller ja, Breivik exempelvis, absolut. Så, så det här går, går ju igen. Det, man vill deklarera sin ståndpunkt, man vill att världen sen efter, att man själv inte är med att man är borta, ska veta motiven och det kan också vara en uppmaning till att följa efter och göra samma sak.
0: Vi var inne på varningssignaler förut. Han har ju innan han begick det här brottet ändå kanske signalerat att det finns en aggressivitet i honom. Jag tänker på, att vi lyssnade tidigare på den här kaffeincidenten, när mm. han kastade kaffe på ett par som mm. hunglade. Vad va, va betyder det,
1: tror du? Ja, det var en viktig händelse det första gången. Han gjorde det vid, åtminstone vid tre tillfällen så kastade han, vid två tillfällen kaffe och, och vid tre tillfällen så blev man så provocerad av ett par som gick hand i hand och som honglades att han köpte en sån här vattenpistol, fyllde den med juice, gick tillbaka till paret och sprutade på dem. Samtidigt som man var rädd och sprang därifrån, så kände han en sorts, beskriver han själv att han kände en upprymdhet och en tillfredsställelse. Och, och på något vis har man en känsla av att det här var en tröskel han hade passerat, klivit över på något vis, som gjorde att Tanken på att ta en mer gruvlig hämnd, mer våldsam hämnd på dem han ansåg hade betraktat honom illa eller misshandlat honom på något vis. Att det steget kändes mer logiskt och mera närmare honom helt enkelt. En avgörande händelse som, som hade sannolikt, med största sannolikhet, betytt att det här kanske hade kunnat undvikas var om polisen hade gjort en bakgrundsundersökning. Det var ju nämligen så att när han hade beslutat sig för Retribution Day det vill säga hämnden den dag han skulle hämnas innan dess hade han köpt två vapen, handeldvapen och hade dem hemma hos sig. Och, och, och han hade lagt upp olika meddelanden som hans mamma blivit väldigt orolig för och hon så pass orolig så att hon kontaktade polisen och polisen kom och knackade på hos honom och han blev väldigt, väldigt rädd. Därför att om polisen hade gått in och genomsökt lägenheten så hade de ju hittat vapen. Och då hade saker och ting kunnat undvikas med största sannolikhet. Det som hände var att polisen frågade om allt var okej. Han var väldigt artig och vänlig mot polisen. så sa att det är okej, det är lugnt allting. Och de frågade om han var deprimerad. och Han sa nej, det är han verkligen inte och, och, och så vidare. Och polisen gick inte ens in hade man gjort en bakgrundskontroll. Det här säger också pappan i den här Barbara Walters-intygnen för ABC.
3: If somebody is going to do a welfare check, surely they should do a gun check on the way, because how is somebody going to do something to themselves if they don't, if they if they feel they're a danger? It takes 90 seconds to do a gun check, and his whole scheme would have been over and thwarted. Men det är
0: intressant att han då ändå. Är även i den situationen den här normala mm. eh, killen som man inte reagerar på. För det är ju mm. det man tänker jättemycket på mm. när man läser och ser honom och sådär. Att eh, han ändå på något sätt lyckas lura omgivningen. Eh, hans pappa säger ju också i den intervjun att han aldrig hade sett någon aggressivitet hos sin son tidigare.
1: Nej. Och ändå vet vi ju nu att det had, hade varit mm. betydande aggressivitet. Han råkade ju grel med sina rumskamrater på college och flertal tillfällen. Och uh, han var på en fest där, där han medvetet Precis. sökte grel och blev på skadade foten ganska allvarligt.
0: Mm. Det du nämnde var väl då när han försökte medvetet putta ner några mm. tjejer från någon avsats. Men Precis. blev stoppad och Precis. några killar puttade istället ner honom. Ja,
1: och sen så blev han misshandlad också mm. när han gick tillbaka sen och, och till, till samma fest. Så, och det var väl en av de sista försöken från hans sida. Att ge det en sista försök att ändå hitta någon. Och eh, det var ju dömt att misslyckas naturligtvis. Ett mörkt hatiskt i tog över hela mig jag försökte putta så
2: många som möjligt över kanten på den tre meter höga avsatsen. Först och främst tittade jag in mig på tjejerna. Jag ville straffa dem för att de pratade med de vidriga killarna
1: istället för mig. Det handlar väldigt mycket om att han inte riktigt hade verktygen, så att säga. Han visste inte hur han, skulle, hur han skulle bete sig. Han behärskade inte de sociala reglerna, koderna. Han visste inte hur han skulle närma sig- Kvinnor överhuvudtaget.
0: Hade han kunnat bli lärd det? Ja,
1: jag tror faktiskt det. Mm. Jag tror faktiskt det. Jag, jag tror inte att omgivningen, inklusive föräldrarna, var medvetna om hur allvarligt det här var. Det är väl helt uppenbart. Mm. Trots att varningslamporna lyste på flera håll, skulle jag nog säga. Mm.
0: Ja, nej, men man tänker ju på det nu i efterhand när man vet vad som sen händer. Men när man ser de här youtube videorna som han postar när han pratar om kvinnor, att han inte förstår varför de inte faller för honom, för han har ju ändå mm. de här dyra solglasögonen som kostar 300 dollar och, och, och så. Då känner man ju att han har ju väldigt lite självinsikt på hur han själv, vem, vem han är och vad han utstrålar, mm. tänker jag.
4: Hej, Elliot Roger här. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But, as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. These these sunglasses here They were three hundred dollars, Giorgio Armani. So I'll put them on. See, I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls. You never give me a chance. I don't know why. I'm 22 years old and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin.
1: På det viset är han ju ganska representativ också för väldigt många insel, skulle jag säga där den förhärskande teorin och uppfattningen är att utseendet är helt avgörande mm. om man ska gå vad hos kvinnorna därför att kvinnor går Helt enkelt bara efter utseende hos män. Och männen, de snygga männen kan bete sig precis hur som helst, hur svinaktigt som helst. Det spelar egentligen ingen roll så länge de är snygga. Då faller kvinnorna ändå för dem. Och skulle någon kvinna falla för någon man som inte är snygg så är det bara en tidsfråga innan hon hittar en man som är snygg. Under tiden ska den här mindre, den, den så att säga fule mannen försörja dem. Mm.
0: Ja han, han säger väl, en, det är sitt manifest att han är förbannad på sin pappa för att han lärde honom det, att, att det, det blir, är bra att vara snäll och att ja, man precis. tjänar ingenting på att vara, att
1: precis. vara snäll. Precis. Mm.
0: En annan sak jag har tänkt på när det gäller kvin hans kvinnosyn, eh, som jag tycker är intressant både hos honom och hos andra med liknande eh, inställning, det är att han ändå på något sätt ser sig själv som underlägsen, som att han är längst ner i hierarkin, väl väldigt mycket annat kvinnohat kommer uppifrån på något sätt, att man ser kvinnor som mindre värda. Vad tänker du kring det?
1: Ja, det är väl både och egentligen. Det är, en, det är väl två uppfattningar som försöker samsas med varandra och det mm. blir inte så bra, därför att å ena sidan anser man sig vara i ett Gällert i Rogers fall. Å ena sidan var ju underläge, mm. därför att man ser att andra får kvinnor, de lever ett helt annat liv, de njuter av livet, de går på fest och, och de har massor med vänner och så vidare. Å andra sidan anser man sig tillhöra en elit. Han var the supreme gentleman mm. eh, som tyckte han, såg mycket, han var mycket snyggare och betedde sig bättre än många av de här brutes, de här tölparna som får kvinnor. Eh, och så vidare. Han mm. hade visserligen komplex att han var halvasiat, han hade komplex att han inte var lång nog och så vidare. Återigen typiska en typiska attribut som hyllas av insel och som anses vara helt avgörande. Men det blir en extrem och verklighetsfrånvänd bild hos insels, där utseendet har all betydelse och föds man fel, så att säga, med fel genuppsättning- om man liksom drar en nitlott i det här genetiska lotteriet- så att säga, då är man dömd för alltid vad man än gör, så att säga- mm eller som det heter, att man är blackpilled, man har svalt det. det svarta pillret.
0: Man har insett att man, man har är insett är att, mm. och
1: att ingenting går att göra åt det hela.
0: Mm. Men hur viktig är den här hang på att han inte får någon kvinna, att han är oskuld att han, för det som sen händer, tänker
1: du? Ja, det har ju en avgörande betydelse utan tvekan. Han är helt besatt av det här. Så är det ju. Och ju, ju sämre det går, ju, ju mer illa han, han behandlas enligt egen utsag. Och, och ju längre ner han sjunker, desto mer desperat och aggressiv och fientlig blir han. Så det blir en on cirkel en, en, en toxisk oncirkel som så småningom slutar i en tragedi.
0: Men om vi då ska flytta oss till den 23 maj- 2014, det som Elliot själv kallar för Retribution Day. Den dagen då han genomför ett fruktansvärt dåd. Vad befinner vi oss då?
1: Ja, vi befinner oss i, i Isla Vista, som eh, det är ett fridfullt idylliskt litet samhälle som finns vid eh, Santa Barbara, kusten Santa Barbara i Kalifornien. Och, och Elliot Roger han var på ett annat universitet innan, men valde eh, av olika skäl det här universitetet, University of California. En väldigt viktig anledning om man läser här manifestet är ju att eh, han hade noterat att det fanns väldigt, väldigt många vackra, snygga, blonda, långa, kvinnliga studenter. Mm. Eh, för det här är väldigt mycket ett student eh, ett samhälle som domineras av, av studenterna. Så att han valde att eh, skriva in sig på det universitetet och, och, och flyttade dit. Och den 23 maj 2014 inträffade det som han hade planerat under ganska lång tid, under några års tid faktiskt. Han hade då inhandlat två vapen. och Han delade ju rum som han gör med två stycken romskamratiskt studenter, amerikansk-asiatiska studenter. De hade också besök av en vän. Och det som han beskriver i manifestet och som också hände var att han började med att hugga ihjäl alla tre. Rummet. han mördade alla tre sen eh, åkte han iväg till det Starbucks-café som han ofta besökte och beställde en, en trippel kaffelatte med vanilsmak så drack han upp det här kaffet och satte sig i sin BMW och då la han upp den här videon som har just titeln Retribution, alltså vd på Youtube
4: Hej Elliot
1: Roger here
4: well this is my last video it all has to come to this the day of retribution the day in which I will have my revenge against humanity against all of you you deserve to be annihilated you never showed me any mercy And so I will show you none. I hate all of you. I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. You are animals, and I will slaughter you like animals. And I'll be a god.
0: Han mailar också då sitt manifest mm. till vänner, bekanta, sin terapeut. Precis. Varför gör han det?
1: det? Det handlar också om att han vill att världen, omvärlden efter hans död ska förstå varför han gjorde detta. Och, och att det ska finnas någon typ av testamente. Alla ska vara medvetna om varför han gjorde det. Han vill också förklara hur, som han ser det i alla fall, såg det. samhället ser ut, vilken inneboende orättvisa det är. Att vissa har det bra och vissa har det inte bra. Eh, han förespråkade ju ett samhälle där sex skulle förbjudas. Därför mm. att vissa kunde inte få sex och andra kunde få det i överflöd. Det var viktigt för honom, precis som för alla andra gärningspersoner, oavsett om det är män eller kvinnor. Alla vill ju liksom förklara varför man gör det man gör. Det är ju själva syret skulle jag vilja säga. Eh, man kan inte begå ett terrorbrott och förblir anonymitet och ingen förstår varför- då är det ju liksom bortkastat i mm. mycket. Det är ju en manifestation mm. i högsta grad. Det är en radikal, ska jag väl säga- väldigt våldsam, extremistiskt sätt- att bedriva propaganda på mm. egentligen. Att, med att,
0: målet att förändra någonting? Målet
1: att förändra någonting, ja. Mm. Mm. Vilket ju är en del av definitionen på, på terrorbrott mm. Mm. egentligen. Terrorism.
0: Mm. Mm. Sen hade han ju en, en, en plan-
1: Ja, han beskriver det också i det här manifestet. Där. Det ena är att, be, att bege sig till det här kvinnliga elevhemmet på, på området en sorority som det heter. För där visste han att det fanns väldigt många snygga hej, tjejer, kvinnliga studenter. Att mörda så många som möjligt där. Att sedan ta bilen och mörda så många som möjligt på vägen. Och sen ta sig till stranden eller till något annat ställe där, där han visste att det fanns många eh, i rörelse, många människor i rörelse och, och döda snygga män och inte bara kvinnor utan snygga män och kvinnor, par helt enkelt. Och, och så blev det ju, eh, nästan också. Eh, det gick ju snett ur hans synpunkt för att han kunde inte ta sig in i det här elevhemmet. Mm. Eh, han eh, bankade på dörren och, eh, och eh, försökte ta sig in och eh, lyckades inte med det. Och de där inne, kvinnliga studenterna, anade ju att någonting höll på hända så de sökte ju skydd i ett rum mm. och klarade sig på det viset antagligen undvek man en större katastrof egentligen ja, på det här sättet så. det är väl uppenbart så istället sätter han sig i bilen igen och så går den här kvinnan förbi kvinnanstudenten, han skjuter ner de tre, två avlider omedelbart sen så åker han in mot stan precis som man hade tänkt sig och han skjuter in i ett tomt kafé som han passerar på vägen. Och så är det ett, ett, några stycken studenter som kommer och promenerar. De hör skott. Och en av de här studenterna ser när Elliot Roger åker förbi högastighet med sin bil. Och då skjuter Elliot Rodger ihjäl den här studenten genom
0: bilfönstret.
1: I det här laget så har man ju också larmat polisen och pappan har ju förstått även mamman att någonting är på väg att hända men de anade ju inte att det skulle bli på det här viset. De var ju oroliga för sin son mm. men inte hade de, de hade ju naturligtvis inte en tanke på att han var en förövare och skulle försöka döda så många som möjligt.
2: He shot and I felt like I just felt the wind like pass right by my face. People like, they're shooting, they're shooting.
1: Han fortsatte att köra och eh, det kom en förbi förbipasserande som, som han kör på. en student som hamnar på motorhuven och klarar sig med akullöst, mindre, mindre skador. Och sen till sist så kör han in i ganska hög hastighet i en parkerad bil. Och vid det här laget så har polisen avlossat skottarna Han har träffats av en kula i höften. I, i sitt manifest han, han skriver så här. Vem kunde tro att mitt liv skulle bli så här? Det var inte jag som startade
2: kriget. Men jag kommer att avsluta det. Genom att slå tillbaka. Äntligen kan
1: jag visa världen mitt rätta värde. Ögonvittnen som är på plats när han har kört in i den här parkerade bilen hör ett ett enda skott. Och då är det Elliot Rogers som har skjutit sig i huvudet med ett av sina vapen och han påträffas sen i framsätet med den här skarpladdade pistolen bredvid sig. Och då är det alltså sex döda och 14 skadade. Och det hela har tagit åtta, nio minuter, hela det här dramat egentligen.
0: Hans pappa ställde upp i en intervju med amerikanska programledaren Barbara Walters. Och i den så säger hon att människor upplever att, att Elliot är ett monster. Vad, vad tänker du om det?
1: Jag skulle absolut inte kalla honom för ett monster. Det är olyckligt på, på flera olika sätt, inte minst av den anledningen att om man förklarar människor- klassificera människor som monster så håller man hela den här problematiken ifrån sig. Det blir på något vis ett, ett demoniserande som man vissligen kan ägna sig åt men som också vidgar klyftan ytterligare. Därför att Elliott Roger, eh, Insen Elliot Roger, tillhör en, en liten, 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 liten skara våldsbejakande insels och en del av en rörelse där en överväldigande majoritet inte är våldsbenägna överhuvudtaget. Och vi måste hjälpa de här ofrivilligt ensamma männen, de som lever i ett ofrivilligt celibat. Om vi etiketterar dem som monster eller utomjordingar eller vad som helst så ignorerar vi ett, ett problem som är tilltagande och som jag är väldigt orolig för. Och då menar jag inte ens den lilla, lilla skara som har begått terrorbrott. Jag menar ett tilltagande antal män som lever ofrivilligt ensamma och i ofrivilligt celibat. Och som utgör en, ett tilltagande problem inte bara i, i, i Amerika utan globalt sett. I länder som Kina, Indien, Europa, Sydamerika och så vidare. Om vi kallar dem för monster- Även om de har begått avsjövärda brott tror jag att vi missar någonting väldigt viktigt i det här.
0: Mm. I den intervjun så får även eh, pappan en eh, fråga som man ju eh, blir väldigt berörd av. Hon, han, får, han får frågan om hon önskar att hans son aldrig blivit född.
4: The family of Adam Lanza have said that they wished that their son had never been born Do you ever feel
3: that way That's a loaded question Barbara. a part of me says yes mm. and the reason is because he did an awful lot of harm to men son
1: did it det är en väldigt svår fråga att få att få kastat i ansiktet uh. Man älskar ju sina barn och eh, det, är, det är nästan en omöjlig fråga att besvara, tycker jag. Han älskade ju sin son och eh, att det här hände gör ju att det blir enormt motstridiga känslor som man, man går igenom. Ett, ett trauma utan lik. Bara det faktum att missa ett barn är ju bland det absolut värsta som kan hända en i livet. Om man dessutom misster ett barn som begår ett sånt här avskyvärt brott som mördar ett halvtusin människor och skada väldigt många andra. Det, det måste vara nästan eh, övermänskligt att bära med sig därför att vakna varje dag och, och, och det första man tänker på när man vaknar det sista man tänker på innan man somnar kan jag tänka mig är ju det här som har hänt, den här enorma tragedin.
0: Mm. Och mycket skuld och skam säkert, för och skuld och skam också för absolut. Sig själv. Ja, mm. visst. Hur kun... Jag visst. Kunde jag ha gjort någonting?
1: Precis kunde jag ha gjort någonting annorlunda. gjorde jag något fel och så vidare. Det, det här är Svårt att, att sätta sig in i naturligtvis. Ja,
0: helt omöjligt faktiskt. Skulle du säga att det här som hände då 2014 och Elliot Rodger, var det ett startskott för, för inselrörelsen? rörelsen
1: jag, jag skulle säga, alltså, själva inselbegreppet myntades i början på 90-talet och det var ju, hade ju en helt annan innebörd i början egentligen. Men jag skulle säga att Elliot Rodger och det terrorattentat han begick satte väl incels på den mediala kartan och det gjorde att det här begreppet blev mer allmänt känt. Sen har ju det här fått ett efterspel också på så vis att vissa av de våldsbejakande incels som finns och som även jag har kontakt med, de hyllar ju Elliot Watcher som en, han är närmast en ikon och det finns till och med ett begrepp, going ER, alltså ER. Uh, vilket egentligen i bokstavbemärkelse inte nödvändigtvis betyder att man vill begå en massaker utan det betyder mer att man tappar besinningen och blir förbannad helt enkelt. Det är mer den innebörden när man, när man uttrycker sig på det viset. Så, och medan andra insels, väldigt många anser att han inte är betraktad som en direkt incel för att han såg alldeles så bra ut. Så att det är ju inte så att det är en, direkt en konsensus en bland insels kring Elliot Roger, men jag skulle säga att han var startskottet på någonting annat, nämligen en, en medial uppmärksamhet och exponering och ett, ett nyvaknat intresse kring incels överhuvudtaget. På det viset har han haft en avgörande betydelse skulle jag nog säga.
0: Vad vet man om hur, hur många människor som har blivit mördade med koppling till incel
1: -rörelsen? Jag tror att det är ett stort mörkertal. Man har ju talat om 50 lite drygt 50 stycken och bara i Christchurch i Nya Zeeland så, så mördades ju 51 stycken och eh, förutom det attentatet så har vi en rad andra som har inträffat eh, i, i Toronto, Alec Manassian så, så dödades eh, ett tiotal och eh, sagt Elliot Roger också ett halvt tusin. så att det jag tror att det, siffran betyder högre än så. Och det är som sagt ett ganska nytt fenomen. Det är inte viktigt. riktigt tänkt till de barnen tidigare att det, att det är, kan vara gärningsmän som också kan anses vara insel som har begått olika eh, brott och attentat. Så att det är svårt ett... att säga.
0: Mm. Jag tänker på många av de här skolskjutningarna som ja, har precis. kommit till USA till exempel. Vad är det som ligger bakom Absolut. de här unga arga männen? Ja
1: visst, det är, det är precis. Det, där kan man ju också misstänka att det finns sådana här motiv, mm. definitivt.
0: Men många av de fallen man känner till är då i, i Nordamerika. Eh, finns det något i Norden som man kan koppla till insel som har skett?
1: Vi har ju det i, utanför Oslo. Mm, eh, precis. Men... Philip Manshaus som eh, attackerade en moské. Just det. Där det inte blev några för dock. Det, han hade också eh, lagt ut eh, olika meddelanden på inselsajter. Så där har vi ett exempel från Norden. Eh, då det i Trollhättan eh, hade någon koppling till det vet vi inte. Eh, det skulle inte förvåna mig om det även där om den gärningsmannen möjligtvis skulle kunna ha en fot också i, i den här rörelsen. En överväldigande majoritet av de brott som har begåtts har ju begåtts i Nordamerika, alltså i Kanada och i USA.
0: Mm, just det. Vad tror du om risken för att vi ska få ett sånt attentat i Sverige?
1: Ja, det är en bra fråga. Um, det finns en, om vi vidgar bilden lite grann, som jag tycker är väldigt viktigt att göra. Därför att, som, som jag beskriver i min bok, den heter ju Insel och så under rubriken Om morfrivillig celibat och en roll i kris. Och mansrollen i kris handlar till viss del om ett mansöverskott. Och jag ser det här i ett större perspektiv att ett mansöverskott ökar risken högst betydligt till politisk extremism, till, till genkriminalitet och till brott där kvinnor väldigt, väldigt ofta är offren. Och ju fler män vi får som inte kan hitta en partner, för det är det vi ser idag. Det går bättre i skolan för kvinnor, allt sämre för pojkar. Och i takt med att allt fler välutbildade, välavlönade kvinnor söker efter en matchande partner i en krympande skara män som skulle kunna matcha. Och tvärtom, att en, en tilltagande mängd män med låg utbildning eller som inte riktigt når upp till, till de krav som ställs av samhället. Ju längre den utvecklingen går desto större risk ser jag det som att någonting tragiskt kommer att hända i framtiden även i Sverige. Så att jag skulle definitivt inte utesluta att vi kommer att kunna tyvärr uppleva framtida tragedier även i Sverige där vi faktiskt idag har ett mansöverskott. Alltså, personligen har jag ju vid två tillfällen eh, av en händelse träffat eh, patienter där jag blev så orolig och där jag bedömde att faran för ett våldståd var så överhängande så att jag var tvungen att ta kontakt med Säpo. Det här är naturligtvis till och inte det vanligaste direkt, men jag tror att om man är medveten om det här så tror jag att det blir lättare att upptäcka saker och ting och förhoppningsvis förhindra saker i tid. Så det är också en väldigt viktig, viktig del av det hela. Visst.
0: Hade vi kunnat stoppa Elliot Rodger? Det är det ingen som vet. Kanske fanns det signaler omgivningen hade kunnat fånga upp. Kanske hade det aldrig hänt om någon hade agerat mot den mobbning han utsattes för som barn. Kanske hade polisen med sin kontroll kunnat förhindra den katastrof som följde. Men någonstans tror jag också att en nyckel ligger i den människosyn och kvinnosyn som Elliot Roger och många av incellmännen ger uttryck för. Jag tror att det är där vi måste börja hos unga pojkar. Det är ett sätt att förhindra människor att utföra dåd som gör att vi ger dem epitetet monster. I nästa avsnitt tar jag mig in i huvudet på en annan gärningsperson. Hoppas du följer med då också. Programmet görs för Aftonbladet av Bepp och ljudproduktion. Programledare Kiki Seelstedt Manus och producent Susanna Levenhaupt Regi och ljuddesign Erland Karling. Research Emilia Johansson. Medverkande skådespelare Joel Ström, Fanny Valkvist och Alvar Karling. Dramatiserade sekvenser är baserade på verkliga händelser. Länkar och källhänvisningar finns på Aftonbladet Plus. Stefan Krakowskis bok heter Incels. Om ofrivilligt celibat och en mans roll i kris. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuel.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.